0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о второй главе первого послания апостола Иоанна. Вот уже несколько лекций у нас идет речь о том, как именно мы с вами, христиане, можем точно знать, что являемся Божьими детьми. В этой главе апостол Иоанн ясно говорит нам о том, что убедиться в данном факте можно только имея свидетельство того, что мы любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Единственный способ, как мы можем обрести уверенность и доказательство того, что мы являемся подлинными детьми Бога, это посредством нашего повиновения Ему и нашего желания угождать ему во всем, что бы мы ни делали. Причем именно любовь должна быть побуждающей силой, толкающей нас к повиновению ему. Господь Иисус сказал, как мы читаем в пятнадцатом стихе четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна, Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Истинное христианство основано на взаимоотношениях любви. Потому что спасение ⁇ это любовные взаимоотношения. И несколько далее в этом послании Иоанн еще будет говорить нам об этом, например, в четвертой главе. Он пишет ⁇ Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас ⁇ И когда мы повинуемся заповедям Христа из-за того, что любим Его, Многие наши проблемы оказываются разрешенными, а большая доля неопределенности в нашем собственном сердце исчезает без следа. Причина, по которой апостол Иоанн говорит нам здесь обо всем этом, предстает нам в восемнадцатом и девятнадцатом стихах, где апостол пишет «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист» и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Друзья мои, это очень сильные и суровые слова». И он говорит, что есть некоторые люди, которые на словах заявляют о своих христианских убеждениях и даже обладают всеми внешними атрибутами, указывающими на то, что они христиане, они называют себя христианами, они относят себя к какой-то поместной общине, они приняли крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, они регулярно принимают причастие во время церковного хлебопреломления». Но все это не более, чем видимость и пустые слова. Иоанн говорит, что если человек не является чадом Бога, в конце концов он покажет свое истинное лицо и оставит Божье собрание. Такой человек в конце концов отступает от христианства и от сообщества верующих, возвращаясь к делам и поступкам этого мира. И это единственная проверка, с помощью которой мы можем выяснить, действительно ли люди являются детьми Бога или же нет. Они вышли от нас, но не были наши. Это суровые и даже жестокие слова, но так уж получается, что они отражают истинное положение вещей. Есть немало людей, которые называют себя подлинными христианами, на самом деле вовсе таковыми не являясь. На вид они выглядят так, как если бы являлись истинными детьми Бога. Но на самом деле это далеко не так. И настоящим испытанием, конечно же, является Слово Божье. Вот почему это должно заставлять каждого христианина без исключения, включая и вашего покорного слугу, задаваться вопросом, «Действительно, я взглянул на свои грехи в свете спасительной жертвы Господа Иисуса Христа. Пришел ли я к Богу в покаянии, признавая свою вину и сознавая свою собственную несостоятельность? Верил ли я себя в Его руки в поисках спасения? Проявляю ли я в своей жизни признаки того, что я являюсь возрожденной Божьей душой?» Люблю ли я Слово Бога? Стремлюсь ли я к Слову Бога? Является ли оно для меня хлебом? Является ли оно для меня источником сил и пищи? Люблю ли я своих братьев? Люблю ли я Господа Иисуса Христа? Все это вопросы, которые мы должны задавать себе постоянно, друзья мои. И Слово Божье призывает нас делать это. Однако некоторые верующие пишут мне, говоря, что никто не имеет права задавать подобные вопросы людям в церкви, потому что некоторые из них являются членами своих церквей на протяжении десятков лет. Что ж, я думаю, что мы в любом случае должны исследовать себя, чтобы удостовериться, находимся ли мы в вере или же нет. Я могу сказать вам, что это поистине удивительное чувство, когда человек исследует свое сердце подобным образом, убеждаясь, что он действительно пребывает в вере. В противном случае он может оказаться лицом к лицу с весьма неприятными неожиданностями. В свое время я сам и остальные сотрудники нашего радиослужения оказались в ситуации, когда мы не могли оценить, в каком финансовом состоянии находится наше служение. Дело в том, что наш бухгалтер оказался в тот момент тяжело болен и не мог помочь нам. Когда же наш бухгалтер в конце концов вышел на работу? Мы обнаружили, что, несмотря на то, что нам казалось, что мы движемся вперед под всеми парусами, на самом деле мы стояли на месте и готовы были вот-вот пойти на дно. Слава Богу, что мы вовремя обнаружили все это, и это произошло только благодаря тому, что мы честно исследовали свое состояние. Точно так же большое число людей в церкви должны исследовать свое состояние, действительно ли они пребывают в вере, действительно ли они доверились Христу. Кто-то скажет, что подобные вопросы лишают верующих уверенности в спасении. Друзья мои, я верю в гарантию и незыблемую безопасность спасения верующего, но так «Я верю в полную незащищенность и уязвимость номинальных верующих». Вот почему мы должны исследовать самих себя, чтобы увидеть, какими верующими мы на самом деле являемся. В самом начале этой главы апостол Иоанн совершенно ясно показал нам, что мы должны точно знать, дети Божьи мы или нет» и тогда мы можем иметь общение с Ним. Невзирая на то обстоятельство, что мы являемся Его слабыми, немощными, спотыкающимися и падающими детьми, мы все равно можем иметь общение с Ним благодаря крови Иисуса Христа, Его Сына, которая непрерывно очищает нас от всех наших грехов. Мы имеем ходатая, который находится рядом с Отцом. И этот ходатай находится там, будучи на нашей стороне. Он стоит за нас. В третьем стихе этой главы мы увидели, что Бог есть любовь. Это утверждение является подлинным сердцем данного послания. Любовь упоминается в этом произведении около тридцати трех раз. И апостол Иоанн говорит, что Божьи дети могут обрести общение друг с другом, поступая по любви. Иными словами, дети должны сознавать, что они призваны к совершенно иной жизни. Теперь они получили новое естество, и теперь они могут жить для Бога. А наилучшей проверкой этого является послушание. Мы можем точно узнать, действительно мы имеем жизнь или нет. Если мы соблюдаем Его заповедь. причем не только Его заповеди, но также и Его Слово, Послушание Его слова означает, что мы готовы идти даже дальше, чем просто соблюдать все то, что Он заповедал нам. Иоанн указывает нам на различие между законом и благодатью. Закон гласит, если человек сделает что-то, он будет жить. Но благодать заявляет нечто в корне противоположное. Если человек живет, он будет делать что-то. Иными словами, перед тем, как человек сможет жить для Бога, Он должен получить жизнь от Бога. В своем ветхом естестве он не сможет жить для Бога. В этом и кроется кардинальное различие между законом и благодатью. Закон гласит «делай», а благодать заявляет «веруй». Это весьма отличный подход к той же самой цели. Единственная проблема заключается в том, что закон никогда не мог достичь цели, потому что ветхое естество попросту не в состоянии угодить Богу. Мы все лишены славы Божьей. И он показал, что настоящей проверкой является то, насколько я радуюсь исполнению воли Бога и насколько я люблю Его заповеди. Если вы дитя Бога, вы обладаете новым естеством и хотите угождать Ему». А если вы живете во грехе, вы не можете иметь общения с Богом и с другими верующими. В тринадцатом стихе двадцать восьмой главы книги притчи сказано Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто осознается и оставляет их, тот будет помилован. Хотя мы знаем, что кровь Христа действительно покрывает все наши грехи, мы не можем спокойно жить во грехе и при этом иметь общение с Богом и другими верующими. А если мы с вами имеем жизнь, которая соответствует Евангелию и подтверждает его, это еще одна гарантия, которая дается нам Богом. Я лично не думаю, что вы сможете обрести искреннюю уверенность в глубине своего сердца иначе, нежели через послушание Богу. Я верю, что вы можете знать без малейшей тени сомнения, что вы являетесь чадом Бога. Подобная уверенность не является самонадеянностью, она не является дерзостью или высокомерием. Она не является беспричинной и излишней самоуверенностью. Это вовсе не самообман, это не похвальба и не пустые притязания. Более того, такая уверенность является истинным смирением. Дело в том, что знание того, что вы спасены, и вечная гарантия спасения верующего – это далеко не одно и то же. Это вовсе не синонимы. Однако эти вещи неразрывно связаны между собой. Господь Иисус Христос сказал, как мы читаем в 10 главе Евангелия от Иоанна в стихах с 27 по 28. Овцы мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Если вы принадлежите к числу его овец, вы будете слышать его голос, и это вовсе не будет пустым хвостовством, когда вы говорите, что уверены в своем спасении. Вы просто утверждаете, что имеете удивительные взаимоотношения со своим великим пастырем. Вы вовсе не говорите, каким чудесным и замечательным являетесь вы, вы утверждаете, что ваш пастор чудесен и замечателен Какой потрясающей истиной это является. Далее мы читаем в двадцатом стихе. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Что именно имеет в виду апостол Иоанн под понятием помазание от святого? Мы с вами знаем о помазании, которое является помазанием святого духа. Несколько далее, в двадцать седьмом стихе этой главы апостол Иоанн пишет. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Святой Дух обитает в каждом истинном верующем, и Он способен явить этому верующему все. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Читаем мы в девятом и десятом стихах второй главы первого послания к Коринфянам. И это произошло потому, что внутри нас мы имеем того, кто может показать нам все истины, содержащиеся в слове Бога. Мы имеем помазание, и каждый человек может получить уверенность в своем спасении. Если вы действительно творите дела Бога, если вы действительно хотите достичь близких взаимоотношений с Ним, приходите к Нему». Просите Его водительства и просите Его дать вам уверенность. Иоанн имеет в виду, что все то, что вы как чадо Бога должны знать, в потенциале доступно вашему познанию. Это, конечно, вовсе не означает, что внезапно вы получаете высшую научную степень в духовных вопросах. Это означает, что посредством Святого Духа вы можете изучать Слово Бога а также вы имеете возможность возрастать во всех этих истинах посредством тех жизненных событий и испытаний, которые Бог посылает вам на вашем жизненном пути. Множество Божьих детей растут в благодати и познании Христа. Я не устаю поражаться тому, какое большое количество простых верующих мне довелось встретить за годы моего служения, в отношении которых это утверждение является в полной мере справедливым. В первый раз я открыл для себя справедливость этой истины, будучи еще студентом первого курса семинарии. Это происходило в очень тяжелый экономический период, когда наблюдался серьезный промышленный спад, и люди переживали весьма нелегкие времена. В то время меня попросили посетить одну небольшую баптистскую церковь, которая располагалась в одном фабричном городке. Как-то в воскресенье я отправился в тот город, чтобы прочесть в их церкви несколько проповедей. «Я никогда не забуду этой поездки». Поскольку фабрика не работала уже более года, в качестве пасторского гонорара община сумела собрать для меня совершенно ничтожную сумму. Один мой товарищ, который тоже являлся студентом-семинаристом, но только чуть-чуть старше меня, отправился в эту поездку вместе со мной в качестве моральной поддержки. На обратном пути он поинтересовался, почему у меня такой подавленный вид. В качестве ответа я назвал ему сумму собранных церковью пожертвований, на что он с усмешкой ответил, что для меня это является совершенно исключительным событием, потому что это, наверное, единственный раз, когда мне заплатили именно столько, сколько я на самом деле стою. А это была нелепая, смешная сумма, хотя прихожане честно собирали ее в течение четырех прочитанных мною проповедей. Но это было даже не самое большое из моих разочарований в ходе данной поездки. В тот день мы обедали в доме одной весьма пожилой женщины, которую все без исключения почему-то называли бабулей. Кроме нас с моим товарищем, там было еще около двадцати человек, поэтому я сомневаюсь, что она приходила с бабушкой им всем. Эта женщина прожила весьма долгую жизнь, полную самых разных трудностей, невзгод и жизненных испытаний. За все свои долгие годы ей так и не довелось научиться читать или писать, а из-за своих преклонных лет она уже больше не могла посещать церковь. Поэтому после нашего общего обеда кто-то из собравшихся попросил меня прочесть для бабули какой-нибудь отрывок из священного писания. Будучи студентом-первокурсником, я тешил себя мыслью, что мне представляется замечательная возможность поделиться с этой необразованной женщиной необычайными глубинами моих богословских познаний, которые, как выяснилось, были не такими уж и глубокими. Я подумал, что мне следует взять какой-нибудь знакомый несложный отрывок, поэтому я решил прочесть для нее четырнадцатую главу Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, что он есть путь, истинной и жизнь, а также о том, что верующим дается утешитель. Когда я начал читать бабуле этот отрывок, я старался на словах давать объяснение прочитанному, поскольку был уверен, что сама она просто не в состоянии выяснить все это. Но после того, как я сделал одно или два пояснения по ходу чтения, стало заметно, что бабуля выглядит несколько разочарованной. Через несколько минут она сказала, «Молодой человек, а вы никогда не обращали внимания на одно любопытное слово в этом тексте?» Откровенно говоря, ее вопрос затронул такие подробности этого отрывка, которые я никогда не замечал раньше. Более того, ни один профессор в нашем университете никогда не говорил об этом отрывке Писания ничего подобного. В результате, еще до того, как мы добрались до конца этой главы, оказалось, что бабуля читает мне лекцию, а я с интересом слушаю ее объяснение. Мой товарищ, который сопровождал меня в этой поездке, молча сидел рядом и наблюдал за происходящим. И я знал, что все это будет весьма существенным поводом для его насмешек». На обратном пути он, конечно же, не применил язвительно заметить, что мой урок оказался для бабули неожиданно нужным и полезным. Я честно и искренне ответил ему, что не имею ни малейшего представления, откуда эта женщина смогла узнать о четырнадцатой главе Евангелия от Иоанна так много. Мой друг ответил. А тебе никогда не приходило в голову, что, быть может, ее учителем является сам Святой Дух? Может быть, мы с тобой все это время слушали не тех учителей? В этой главе апостол Иоанн говорит всем нам, что мы должны позволить Святому Духу стать нашим учителем. Именно этот смысл апостол вкладывает в свои слова о том, что мы имеем помазание от Святого и знаем все. Эти знания потенциально доступны нам. Однако все зависит от нас с вами. Будем ли мы постигать эти истины или же нет? Если вы утверждаете, что имеете удивительные взаимоотношения со своим великим пастырем, вы вовсе не говорите, каким чудесным и замечательным являетесь вы. Вы этим утверждаете, что Он чудесен и Он замечателен. Какой потрясающей истиной это является. Давайте же сделаем все возможное, чтобы воспользоваться тем, что Бог дает нам. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.